0: So und jetzt kam dann vor ein paar Jahren in England ein Gesetz, der Modern Slavery Act und Unternehmen sollten freiwillig darüber berichten, ob sie ausschließen können, dass sie Sklaverei in der Kette haben. Wenige Tage nachdem das in Kraft war, rief mich ein großes deutsches Automobilunternehmen an und sagte, wir haben ein Problem im Kongo, was sollen wir machen? Sollen wir lügen wie die Wettbewerber und schreiben, wir haben kein Problem oder sollen wir die Wahrheit sagen?
1: Hallo, hier ist der TerraX Podcast. Ich bin Dirk Steffens und ich bin ein Sklavenhalter. Ich habe 42 Sklaven und Sklaven, die irgendwo auf der Welt unter unwürdigen Bedingungen für mich schuften. Und das alles nur, damit ich hier in meinem T-Shirt, in meiner Jeans, mit meiner Smartwatch und einem Kaffee in der Hand sitzen und in dieses Mikrofon sprechen kann. 42 Sklaven und Sklaven, nur für mich. So habe ich es jedenfalls heute Morgen von der App Slavery Footprint ausrechnen lassen. Da gibt man seine Lebensumstände ein, was man so macht und was man so verbraucht und was man so ungefähr besitzt. Und dann taucht da für mich diese Zahl auf. 42. Jetzt habe ich natürlich diese 42 Menschen nicht irgendwo auf einem Sklavenmarkt gekauft, aber ich habe gekauft. Und zwar Klamotten, Handys, Kaffee, all sowas. Und bei meinem Kauf habe ich mich fast ganz automatisch meistens für das billigste Angebot entschieden. Und das macht mich eben dann doch schuldig, denn billig führt zu Ausbeutung. Billig führt zu Katastrophen wie dieser 2013 in Bangladesch.
2: 24. April 2013. Das Hochhaus Rana Plaza. Es ist der 24.
1: April 2013. Auf acht Stockwerken nähen über 3000 Menschen Kleidung für uns.
2: Hier wurden Kleider für Benetton, Mango, Primark aber auch Deutsch Was wir hier hören, das sind Auszüge
1: aus Filmen, die das ZDF N-Von-Lied zu dieser Katastrophe ausgestrahlt hat.
2: Bei der schlimmsten Industriekatastrophe in Bangladesch sterben über 1100 Menschen. Tausende werden schwer verletzt und leiden darunter.
1: Bis heute. Die Menschen, die hier gestorben sind, die haben ja nicht freiwillig dort gearbeitet in diesem Gebäude. Und schon am Vortag wurden Schäden an dem Haus festgestellt. Und die Polizei hat sogar den Zutritt verboten, muss man sich mal vorstellen. Doch die Näherinnen und Näher mussten trotzdem zur Arbeit, weil sie zur Arbeit gezwungen wurden. Und zwar nicht nur an diesem Tag, sie wurden schon seit Langem gezwungen. Im Nachgang der Katastrophe fanden auch hier in Deutschland große Debatten um moderne Sklavenarbeit statt. Klar, alle waren ganz betroffen, alle wollten was verändern, aber... Es hat sich seither kaum was verändert. Noch immer gibt es auf der Welt moderne Sklavenarbeit. Es gibt jede Menge Menschen, die ausgebeutet werden, die erpresst werden, die unter unwürdigen Bedingungen arbeiten müssen. Und wir, wir profitieren davon. Billigklamotten aus Bangladesch, neue Sneaker, Kakao, Nüsse, die Mikrochips in unseren Telefon kurz. All die vielen Dinge, die unseren Alltag so schön und so angenehm machen, das sind eben auch genau die Dinge, die uns alle zu Sklavenhalterinnen und Sklavenhaltern machen. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Fast überall steckt moderne Sklavenarbeit drin. Warum das so ist und was wir tun können, damit es anders geht, fairer, besser, darum geht es in dieser Folge. Und deswegen habe ich mit Friedel Hütz Adams gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene. Friedel Hütz Adams, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Im Grunde, Friedel, kann man doch sagen, du erforschst seit Jahrzehnten die Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit des globalen Handels. Du checkst also Lieferketten von der Produktion bis in den Laden.
0: Oder? Kann man so zusammenfassen, Friedel. Das war seit der Gründung von unserem Institut 1991, also wir werden jetzt 30 Jahre alt, tatsächlich der Ansatz und Ökumene steht in dem Untertitel auch für Weltverantwortung. Das ist der alte griechische Begriff, also wir stehen für Wirtschaft und Weltverantwortung und wollen das eben wieder miteinander koppeln, was sich lange Zeit leider entkoppelt hat. Aber sag mal, die Welt war doch immer ein unfairer Ort. Ich meine,
1: sie sie war noch nie so, dass sie gerecht verteilt hat und dass auch Leid und Arbeit gerecht verteilt war. Also, wenn du eine Superkraft hättest, um das mal als erste Frage rauszuhauen, wenn du eine Superkraft hättest, um das zu ändern, welche würdest du dir denn wünschen? Was müsste sich denn dann ändern?
0: Ja, das Erste, was sich ändern müsste, und das hat auch einen direkten Bezug auf Ramaplaza und Zwangsarbeit und vieles andere, was wir hier diskutieren, ist, dass wir endlich das, was 1948 in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte festgelegt wurde, auch tatsächlich umgesetzt wird. Also wenn also ich mal
1: kurz ich greide mal kurz rein, es ist ich nehme an, du meinst Artikel 4 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und da heißt es: Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden. Sklaverei und Sklavenhandel in allen ihren Formen sind verboten. Das ist das Zitat. Das meinst du?
0: Ja, aber es gibt auch einen Artikel, ich glaube 23 ist das, wo drin steht, dass Menschen für ihre Arbeit so entlohnt werden müssen, dass sie damit ihre grundlegenden Bedürfnisse decken können und ihre Familie versorgen können. Ähm, Sklaverei ist ja oft eine Folgeerscheinung dessen, dass Menschen so arm sind, dass sie in Not geraten und damit auch in das, was moderne Formen der Sklaverei sind, geraten Und vieles von dem leitet sich daraus ab, dass wir weltweite Beschaffungsketten für Rohstoffe, für Produkte aufgebaut haben, in denen wir eben keine Rücksicht darauf nehmen, ob alle, die daran beteiligt sind, auch wirklich ein existenzsicherndes, menschenwürdiges Einkommen haben. Das also ist Friedel Hütz Adams. 48 Jahre alt
1: und ein, ja, das kann man glaube ich sagen, ein ernster Mann. Ein sehr ernster Mann. Denn... Das bringt es ebenso mit sich, wenn man sieht, wie die Dinge, die wir hier in Deutschland konsumieren, wirklich hergestellt werden. Und Friedel kennt sich damit ja wirklich aus. Es ist ein ernstes Thema, bei dem man vielleicht erstmal abblocken will. Denn wenn wir Sklaverei hören, dann denken wir unwillkürlich an Bilder aus Spielfilmen. Also an Menschen auf Sklavenmärkten, die da angekettet sind. An Männern, Frauen, die aus Afrika in beengten Schiffen in die neue Welt gebracht werden. Auf stürmischer See. Wir denken an Baumwollplantagen mit brutalen Aufsehern in amerikanischen Südstaaten und all sowas. Aber das gehört natürlich der Vergangenheit an. Zum Glück. Doch Friedel, der hat mir erzählt, dass diese Ketten der Sklaverei, dass es die noch heute gibt... Sie sehen bloß anders aus, also keine Sklavenschiffe mehr und keine Peitschen. Aber die Internationale Arbeitsorganisation, die hat definiert, was eigentlich moderne Sklaverei ist. Und sie hat sich darauf geeinigt, dass das Arbeit ist, die gegen den Willen der Menschen und aus Zwang verrichtet werden muss. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt, aber
0: ich versuche mal, das mit einem konkreten Beispiel deutlich zu machen. Wenn beispielsweise ein deutscher Einkäufer in einen Steinbruch nach Indien geht und da Steine kauft, dann sieht er erstmal Beschäftigte. Unter Umständen, wenn er sozial engagiert ist, lässt er sich sogar mal Lohnlisten zeigen, um herauszufinden, werden die bezahlt und er schaut sich die Arbeitsbedingungen an. Was er dann unter Umständen aber nicht sieht, ist, dass dieser Steinbruchbesitzer die Arbeiter von weit weg hat kommen lassen, und es sind in der Regel Männer in den Steinbrüchen, dass er deren Reise vorfinanziert hat und damit sie ihre Familie mitbringen konnten, das Ganze vorfinanziert hat und jetzt horrende Zinsen erhebt. Das heißt, dieser Mensch arbeitet gegen die Zinsen an, die Schulden werden immer höher. Er weiß, dass er aus dieser Schuldenspirale nicht rauskommt und auf dem Papier ist er angestellt, hat einen Lohn. Und ist irgendwann in der Position, dass ihm die Schulden so sehr über den Kopf wachsen oder er krank ist, dass er seine eigenen Kinder zur Arbeit schickt, weil er irgendwie diese Schulden abarbeiten muss. Das ist von außen dann zum Teil sehr schwer erkennbar, aber es ist aus der Sicht der Betroffenen dennoch so, sie sehen keinen Ausweg.
1: Jetzt haben wir ja vorhin dieses Bangladesch-Beispiel gehört, Rana Plaza. Über 1100 Tote, viele Verletzte, für ihr Leben verstümmelte Menschen Da waren ja auch viele Einkäufer, auch aus Deutschland. Das haben wir in in dem kurzen Einspieler ja auch gehört. Wie entwickelt sich denn das? Wird es eher schlechter oder hat man aus diesem großen Unglück etwas gelernt, das ja schon viele Diskussionen
0: ausgelöst hatte? Also was mich wirklich wütend gemacht hat nach diesem Unglück, das war ein paar Jahre später, war auf einer Tagung so in einem kleinen Raum eine Äußerung von einem leitenden deutschen Manager von einem Textilunternehmen, der dann ganz stolz verkündete, ihm wäre das nicht passiert mit Ramaplaza, weil, so seine Aussage, man habe doch gewusst, in welchem Zustand viele der Gebäude sind. Und seine Firma wäre hingegangen, wenn sie einen neuen Lieferanten suchen, dass sie erstmal einen Statiker dahin geschickt haben, um die Wände und die Decken zu prüfen. Das heißt, die Branche hat gewusst, viele in der Branche haben gewusst, dass ganz große Probleme da sind, haben nichts unternommen, weil Bangladesch eben damals die billigste Möglichkeit war, Kleidung, Schuhe zu kaufen. Man ist aus China rausgegangen, weil China zu teuer wurde, ist abgewandert nach Bangladesch, und ist dann aber erst danach hingegangen und hat sich dann in verschiedenen Bündnissen, da gab es ja auch so einen Zusammenschluss, und so einen Akkord und Bemühungen einzelner Unternehmen. Danach ist man dann hingegangen und hat tatsächlich die Statik aller Bauwerke, aus denen man bezieht, geprüft und hat nach, nach Löhnen und Arbeitsbedingungen verstärkt gefragt. Also es hat Verbesserungen in Bangladesch gegeben, aber Rama Plaza wäre zu verhindern gewesen. War das diese eine
1: schlimme Katastrophe, die die Menschheit manchmal braucht, um aufzuwachen?
0: Leider in einigen Bereichen ja. Also ich habe äh, bei Gesprächen mit Unternehmen äh, aus verschiedenen Branchen mitbekommen, dass also beispielsweise auch ein Konzern, der metallische Rohstoffe bezieht und der dann versucht hat herauszufinden, aus welchen Minen kommen die eigentlich, weil äh, sie versucht haben zu verhindern, dass sie ihr Rama Plaza haben. Also die Zahl, die schiere Zahl der Toten und äh, die Bilder, die katastrophalen Bilder, die da zu sehen waren, ähm, die haben dann doch nochmal dafür gesorgt, dass das ein Weckruf für verschiedenste Branchen war. Wesentlich stärker noch als vorher. Es hat ja auch vorher bereits Brandkatastrophen in Textilfabriken gegeben mit Dutzenden oder Hunderten Toten. Das waren aber immer noch mal lokalere Ereignisse, als wenn da so ein ganzes Gebäude einstürzt und man tagelang nach Verschütteten gräbt und, und hofft, noch jemanden zu finden. Also ich hatte auch den Eindruck, dass es sowohl in der Politik als auch in Unternehmen Ähm, Erschütterungen ausgelöst hat, die dann doch an einigen Punkten zumindest zu Taten führten. Ist denn die Textilindustrie
1: da ein besonders kritisch zu beäugender Wirtschaftszweig oder ist das jetzt nur ein Beispiel, das sich im, im schlimmsten Sinne zufällig jetzt hier
0: ereignet hat? Es ist eine Mischung aus beiden. Also die Textilindustrie, die ist ja direkt äh, nach 89, nach dem äh, Fall der Mauer und nach dem Ende des Ostblockes äh, ganz groß auf Reisen gegangen. Weil im Grunde genommen kann ich Bekleidung fast überall nähen. Es, es hieß in den 90er Jahren mal, äh, eigentlich ist die ideale Bekleidungsfabrik ein Haufen von Nähmaschinen auf einem Schiff. Und das legt immer in dem Hafen an, wo gerade die Löhne am niedrigsten sind und die Gewerkschaften am, am besten unterdrückt werden. Das war so ein zynischer Zynischer
1: geht es ja nicht mehr, ne? geht ja wirklich nicht mehr.
0: Also bei Textilien, um da nochmal drauf zurückzukommen, das reden ja alle über die Fabriken, aber wenn wir über Formen von Zwangsarbeit und äh, auch Kinderzwangsarbeit äh, und Kinderarbeit reden, dann fängt das schon beim Baumwollsaatgut an. Es gibt Studien über Baumwollsaatgutproduktion in Indien und 80, 90 Prozent Kinder arbeiten auf diesen Plantagen. Man hat genverändertes Saatgut und will das auf den kleinen Feldern ganz sauber halten und dann wird jede einzelne Blüte erst mit einem Tütchen bedeckt und dann per Hand bestäubt. Das machen Kinder weil Saatgut so schlecht bezahlt wird, dass keine Erwachsenen da dran gehen. Und so perfide das ist, es sind sogar in der Regel Mädchen, die das machen, weil die Arbeit selbst für Jungs zu schlecht bezahlt ist. Das steht am Anfang der Baumwollkette. Und dann haben wir die Probleme auf den Baumwollfeldern. Wir haben die Probleme in der Baumwollverarbeitung. Wir haben jetzt gerade in China das Problem, dass da ja wahrscheinlich eine Million Uiguren in Zwangsarbeiterlagern sitzt, in der Region, wo 20 bis 25 Prozent der Weltbaumwollernte herkommt. Und Ramaplaza kommt erst ein ganzes Stück die Kette runter. Die Textilindustrie ähm, hat Produkte immer billiger und immer schnelllebiger hergestellt. Und den Preis haben die bezahlt, die am Anfang der Kette stehen. Du sag mal,
1: wenn ich dir so zuhöre, du sprichst natürlich wie alle Forschenden über dein Thema. Du hast die Zahlen parat, du hast die Zusammenhänge parat, du kennst die Strukturen, du weißt, wer da die Player sind, Aber warum machst du das eigentlich? Ich meine, was treibt dich da um? Warum bist du überhaupt zu diesem Thema gekommen?
0: Ich habe mich schon zu Schulzeiten sehr darüber aufgeregt, wie ungerecht Armut und Reichtum auf dieser Welt verteilt sind und ähm, mich gefragt, ähm, was kann man daran machen? Einfach so? Das war in dir drin? Oder hast
1: du das aus dem Elternhaus mitbekommen? Hast du vielleicht ein soziales Umfeld gehabt? Oder oder ist
0: der kleine Friedel Einfach auf die Welt gekommen und hat sich sofort aufgeregt über Ungerechtigkeiten. Das war, glaube ich, eine Mischung aus beiden. Also die Ungerechtigkeiten kriegt man ja zum Teil abends mit, wenn man die Nachrichten sieht. Wir haben aber so Mechanismen, dass wir das Ganze abschalten. Verdrängen. Ich habe gestern einen Anfang von der Dokumentation über Greta gesehen. Und das Beeindruckende an Greta ist ja nicht, dass sie die Klimaprobleme erkennt. Das haben ganz viele erkannt, sondern dass sie sich nicht damit abfindet, dass Menschen die Probleme erkennen und dann nichts tun. Ich habe mir damals aber angeschaut, diese ganzen Ungerechtigkeiten und Ausbeutungssysteme, will ich dazu arbeiten, will ich dazu was machen und habe dann beschlossen, das zu tun. Und dann war natürlich die Frage, in welche Richtung diese Arbeit gehen sollte. Es gab auch so Überlegungen, lerne ich irgendwas und gehe als Entwicklungshelfer irgendwo hin? Gehe ich in den journalistischen Bereich oder gehe ich so in diese diese Schnittstelle von Forschung, Öffentlichkeitsarbeit und aber auch ein Einwirken auf hiesige Gesetzgeber und ähm, hiesige Unternehmen? Und ich habe mich dann zu letzterem entschieden. Das hört sich
1: jetzt sehr abgeklärt an. Ähm, Stellen wir uns den jungen Friedel auch schon so abgeklärt vor oder warst
0: du auch mal ein echt wütender Friedel? Ich bin auch jetzt teilweise noch ein echt wütender Friedel, weil ähm, die Diskussionen... Über Schicksale von Menschen, ja, häufig so geführt werden, dass gesagt wird, haben wir jetzt gerade keine Ressourcen für, ist zu teuer, ist am Markt nicht durchsetzbar. Und das ist was, was mich immer noch sehr, sehr wütend macht, weil das nur stattfinden kann. Und da sind wir wieder bei dem Greta-Beispiel, weil sich so viele Menschen damit abgefunden haben. Wir haben
1: jetzt also gelernt, ja, es gibt moderne Sklavenarbeit. Viele Dinge, die wir toll finden, also Kleidung, Schokolade, Tee, Obst, Nüsse, Autos, Handys. Ich könnte jetzt ewig weiter aufzählen. Hinter all denen steckt Zwangsarbeit. Also schreckliche Arbeitsbedingungen, Ausbeutung und manchmal sogar der Tod. Und jetzt möchte ich, dass es in diesem Podcast mal wehtut. Denn ich möchte wissen, welche Rolle spielen eigentlich wir dabei? Also, welche Rolle spiele ich? Welche Rolle spielst du? Welche Rolle spielt jede und jeder Einzelne von uns, wenn wir etwas so Alltägliches machen, wie zum Beispiel in den Supermarkt zu gehen? Und um das mal klarzumachen, ist meine Kollegin Tatjana Tameros los. Und sie wollte jetzt mal gucken, ist das eigentlich möglich, möglichst ethisch einzukaufen? Funktioniert das?
2: So, erstmal ein Korb. Bananen, auf der, das ist das Erste auf der Liste. Also wir haben hier... Oh, da steht Fairtrade drauf. Fairtrade ist doch schon mal gut. Tee soll ich ja auch kaufen. Okay, das ist nicht so einfach wie die Bananen. Oh, 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 oh. Ist Mitglied der World Fairtrade Organisation. Das WFTO-Garantiesystem garantiert, dass die im Einklang Oh ja, gut, aber 5 Euro für so 100 Gramm Tee, 5,50 Euro, das aber auch äh, nicht wenig, ne? Hier steht jetzt schon wieder Fair und ein neues fair das ist ja schön. Das ist schon das dritte fair Ich habe drei Produkte, drei fair sehr gut. Die mexikanische Kooperative kürzt den Partner, den Kaffee für Organico ernten und verarbeiten, so ein fairer Handel vor Ort noch mehr bewirken. Ich habe keine Ahnung, was diese ganzen Siegel heißen, ne? ich weiß jetzt nicht, ob jetzt hier... So, hm. oh, wir haben den Kaffee... Kakao. Durch fairen Handel können die Kleinbauern ihre Ernte seit einiger Zeit selbst fermentieren und trocknen. Jo, nehme ich doch fairer Handel, fair, Gefähr gedingst, super fair, 3000 fair. So, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich habe wirklich keine Ahnung.
1: Man steht da, lauter Label, 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 Siegel, Siegel, Siegel. Welches taugt was, welches nicht? Wir können es nicht unterscheiden. Macht es überhaupt Sinn, auf Siegel zu gucken?
0: Es macht Sinn, weil Unternehmen, die gesiegelte Produkte in den Umlauf bringen, damit auch zeigen, dass sie sich erstmal angefangen haben zu kümmern. Immerhin? Ja, immerhin. Aber... Es ist trotzdem für viele der Probleme keine Lösung. Das ist das eine Problem. Ne? Also ähm, ich habe ja jetzt hier von, von euch hier die Produkte auch geschickt gekriegt. und ich habe Ja,
1: ja, warte, ja, das warten, müssen wir kurz erklären. Wir sind, ja, wir sind ja bei einem Podcast, die können uns ja nicht sehen. Äh, wir haben jetzt diese Produkte, wir haben nicht nur eine Reporterin losgeschickt, eine Kollegin, sondern wir haben jetzt beide mal hier so ein Paket. Ich beug mich mal rüber und hol das mal und du hoffentlich auch. So, das nehmen wir mal beide hoch. Wir haben jetzt hier ein Paket, das machen wir mal auf. Und da sind Produkte drin. Ganz normale Sachen. Lass uns das doch mal gemeinsam auspacken. Warte. Mit der Schere hier verletze ich mich wahrscheinlich überwiegend selbst. Hast du dein Päckchen schon auf? Ja, das äh,
0: Aufnahmestudio hier, äh, das hat ja das schon aufgemacht, weil die gedacht haben, da wären irgendwelche Computersachen drin.
1: (lacht) Du bist wieder privilegiert. Ich muss wie immer hier mit grobem Werkzeug selber dran. So, warte. Eine... Einen muss ich hier noch aufschneiden. Zack. So, ich hole das mal raus. Das erste äh, habe ich hier, Bananen. Da ist ein toller Aufkleber, drauf würde ich sofort kaufen. Aus Peru, Fairtrade. Dieses, dieses, mit diesem Symbol, diesem Logo, das viele von uns inzwischen kennen. Kann ich das kaufen? Bin ich ein guter
0: Typ, wenn ich das kaufe? Also, Fairtrade-Bananen sind mit Sicherheit eine Verbesserung gegenüber den Standardbananen. Es ist aber auch hier so, dass den Aufpreis, den Fairtrader zahlen kann, davon abhängt, wie viel Unternehmen bereit sind zu zahlen und dass die Prämie, die dann obendrauf kommt, nach den Berichten zumindest von einigen, die Bananen anbauen, noch nicht ausreichend ist, um existenzsichernde Löhne zu bezahlen an die Plantagenarbeiter oder als Familie, die Kleinbauern als kleinbäuerliche Strukturen Bananen anbaut, auszukommen. Das ist ein Schritt nach vorne. Es ist ökologisch, also die ökologischen Anforderungen bei Fairtrade sind natürlich bei weitem nicht so hoch wie bei Bio. Ja, also da ist es ja, äh, ja. nur ein kleiner Schritt. Bei Bananen ist es ein Schritt nach vorne.
1: Muss man trennscharf machen. Ne? Fairtrade heißt nicht, dass es das irgendwas Biologisches ist, sondern bloß, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter vielleicht ein bisschen besser behandelt und bezahlt werden. Vielleicht. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Sicher? Wahrscheinlich. Gut, ich zocke hier das nächste Ding raus. das habe ich hier? Guck mal, dein Leib- und Magenthema. Ich habe nämlich hier und du ja auch die Bio-Trinkschokolade. Jetzt aber, ich meine, jetzt müsstest du müsstest du doch strahlen vor Glück eigentlich. Da steht drauf GEPA, das ist The Fair Trade Company, das ist also fair gehandelt und dann ist das auch noch Bio, was du gerade gefordert hast. Das ist jetzt äh, also toll, das kaufe ich mir und dann bin ich jetzt aber wirklich ein guter Typ.
0: Das ist tatsächlich äh, ein sehr, sehr hochwertiges Produkt, aber es äh, zeigt auch nochmal einen Teil des Problems. Also Sie werden im Supermarkt als Kunde und Kundin nur sehr wenig äh, GEPA Schokolade finden. Und äh, mit Ausnahme hier von den kleinen Inseln Sao Tome auch äh, nichts aus den Hauptanbaugebieten Afrikas. Und das liegt einfach daran. Also unser Kakao, den wir jetzt hier haben, der ist von Sao Tome. Da steht auch Ebba extra drauf. Und das liegt einfach daran, dass die GEPA zwar sehr hohe Anforderungen hat an Kooperativen und auch an die Qualität des Kakaos, den die Kooperativen liefern, aber die Standardproduktion in Westafrika, ähm, die Bäuerinnen und Bauern, werden das nicht hinkriegen, äh, sich so gut zu organisieren und so gut zu produzieren, äh, dass sie da zertifiziert werden können. Also für die, für die Gesamtmarktlösung ist es nur ein ganz, ganz kleiner Schritt. Okay, das
1: Produkt im Einzelnen ist dann okay. Äh, übrigens, dass du so mit Kakao rummachst, ähm, ich, ich, ich hoffe, du bist nicht selber, wenn ich es ausplaudere, aber du bist im Grunde ja so eine Schokonase. Kleine Tendenz zur Schokoladenabhängigkeit,
0: kann man das so sagen? Bist du deshalb so tief ins Kakaobusiness eingestiegen? Nee, das war eher so ein Zufall. Wir haben so eine Anfrage gekriegt, was zu Kakao zu machen, aber dann sind wir auch mal bei dem, was Menschen wissen können oder wissen sollen. Ich habe so zwei Jahre vor dem Kakao äh, zu Natursteinen aus, aus Indien eine Studie geschrieben und da äh, war viel mit Kinderarbeit und äh, eben auch die Krankheiten, die damit einhergehen, in den Steinbrüchen zu arbeiten. Ich fand das sehr frustrierend und habe in der Zeit ziemlich viel Schokolade gegessen und äh, wie gesagt, so zwei Jahre später habe ich dann eine Studie über Kinderarbeit im Schokoladensektor geschrieben. Ich habe es nicht gewusst. Und zack, hat es sich heute. Und schmeckt dir Schokolade trotzdem noch heute? Sie schmeckt mir wieder. Ich habe eine Weile echt Probleme gehabt.
1: Mhm. Und wie hast du das hingekriegt mit dem Problem? Also
0: wie hast du es geschafft, dass du jetzt wieder dir das reindrücken kannst, ohne schlechtes Gewissen? Da ich den Markt äh, sehr, sehr gut kenne mittlerweile, habe ich so zwei, drei Marken, die sehr leckere, hochwertige Schokolade machen. Also, wenn du drei Marken raushaust, wenn
1: du drei Marken raushaust, die wirklich fair und äh, viele Kriterien haben und alle drei aufzählst, dann kannst du sie hier sagen. Das ist keine Werbung, <lacht> glaube ich,
0: wenn man drei. Ja, sagt. aber die Schwierigkeit, die ich jetzt wiederum habe, ist, also mein Kakaogeschmack ist so äh, sehr dunkel, hochwertig, großes Aroma. Das sind nur w- wenige Ding. Ja, das Werbung sind nur wenige Prozent äh, des Weltmarktes und äh, die kommen nicht aus Westafrika, was ich so kaufe. Ich esse sehr gerne Schokolade von, äh, von Rausch, so ein Hersteller in Berlin mit äh, südamerikanischer schokolade mhm. ähm, Original Beans, die äh, machen sehr, sehr leckere Schokoladen. Ähm, Schokolad halber mit ihren Agroforstprojekten und hochwertigem Kakao. Und da gibt es einige kleine Hersteller, Peropuro zum
1: Beispiel auch, ne? die so eine Kooperative das machen, die habe ich mir mal angeguckt. Da gibt es eine Menge. Ja, ne?
0: aber rund, ja, knapp 80 Prozent der Welternte mittlerweile kommt aus Westafrika und keines von diesen Projekten bezieht seinen Kakao aus Westafrika, weil man für diese hochwertigen Schokoladen eine Qualität braucht, die da nicht angebaut wird. Und die Hauptprobleme sind in Westafrika. Du hörst das Knistern, ich greife nochmal greif noch in unsere
1: Kartons rein. Habe ich hier Levantina Haselnüsse und Cashewkerne. Beides von der bekannten Marke. Ähm, da ist auch ein Logo drauf. Äh, das ist dann auch noch so ethnisch korrekt. Da gibt eine weiße und eine schwarze Hand, schütteln sich in diesem Logo. Hand in Hand heißt das auch. Ein Bio-Fair-Rapunzel. Rapunzel ist eine Marke, ist das jetzt? Hat sich da eine Marke ein eigenes Logo gegeben? Oder was ist
0: das? Taucht das was, diese schwarz-weiße Hand? Also die Kriterien, die Rapunzel sich selber gegeben hat, die sind schon ziemlich hoch ähm, und haben neben ökologischen Aspekten auch soziale Anforderungen drin. Es ist aber auch Mhm. hier, es ist eine eine ziemlich kleine Nische. Und das wird vom Preis her nochmal eine ganz andere Kategorie gewesen sein als eine eine Standard-Cashew im im Supermarkt. Das Gleiche gilt auch für die Haselnüsse, die wir hier vor uns haben. Ich habe selber... Steht hinten, klein gedruckt drauf, hohe
1: soziale Standards für alle Beteiligten. Ja. Toller Satz, aber was das bedeutet, weiß man davon ja auch noch nicht. Ne?
0: Äh, nein, das weiß man nicht. Da ist auch noch mal ein Bio-Label drauf, was so, ich sag mal, unter den Bio-Labels die Hardcore-Variante ist. Äh, Demeter. Mit, mit ja,
1: das, das ist Demeter und, und, und Bioland, das sind so ein bisschen die Hardcore-Dinger. Ne? Und, und da, was da noch drauf ist, dieses EU-Bio-Label, das ist ein bisschen softig, Das ist oder? ziemlich softig. Dieses, dieses Blatt aus diesen EU-Sternchen, so grün mit so... Hat die Form von einem, von einem Baumblatt ja. und so aus Sternchen
0: geformt. Das ist softig. Das ne? ist ziemlich softig. Aber ähm, Demeter ist an sich ein, ein sehr, sehr hoher Biostandard. Es ist in der Türkei aber auch so, und da kommen wir wieder auf das Problem, was wir vorhin hatten mit den Kunden und Kundinnen. Ich habe selber mal äh, zu Haselnüssen aus der Türkei 2012 eine Studie gemacht. Weil der größte Teil der Haselnüsse von Wanderarbeiter und Wanderarbeiterinnen mitsamt ihren Kindern gepflückt wird, die da in Lagern in den Haselnussanbaugebieten leben, was man eigentlich nur so in Flüchtlingslagern oder sowas erwarten würde. Also es waren unglaubliche Zustände, die ich da gesehen habe. Mittlerweile sind die kurdischen Wanderarbeiter und Wanderarbeiterinnen nach dem, was ich so gehört habe, ich bin jetzt aus verschiedenen Gründen seit ein paar Jahren nicht mehr in der Türkei gewesen, von syrischen Flüchtlingen verdrängt worden, die für noch weniger Geld arbeiten. Ja. Mann, Friedel,
1: also wirklich, du bist, du bist ja im allerbesten Sinne wirklich eine Spaßbremse, das muss ich dir mal sagen. Ja. Also, wenn man dir wirklich aufmerksam zuhört, dann, dann mag man ja nichts mehr anfassen. Man hat ja immer ein schlechtes Gewissen. Und, und hier habe ich jetzt noch zwei Sachen, haben wir noch in unserer Box. Äh, Jasmin Traditionell China, da geht bei mir natürlich schon die Lampe an. Und das andere ist ein äh, Naturmilder Organico Kaffee, Bio und Fair steht da vorne drauf. Da ist aber nur dieses, ah nee, das ist GEPA, das ist dann ganz okay, aber ist auch dieses eu Soft Label drauf. Was sagst du zu den beiden Dingern
0: und zu dem Spaßbremsenvorwurf? Äh, ich sag mal was zu den beiden Dingern, das ist einfacher. Zu der Spaßbremse komme ich gleich <lacht> noch. <lacht> Das ist aber auch so eine Schwierigkeit. Also die Aussage da bei Tee aus China, da da wäre ich vorsichtig, China hat mittlerweile auch eine ziemlich breit angesetzte Bioproduktion. Indien übrigens noch viel mehr. In Indien gibt es oben im Norden einen Bundesstaat, der hat das Ziel zu 100 Prozent nur noch Bio anzubauen. Also da geht auch auch in China was, nur weil das eine Diktatur ist, heißt
1: das nicht in Bezug auf den Handel, dass auch jedes Produkt von da böse ist.
0: Ja, gleichzeitig ist es aber so, dass die Handelswege in China sehr undurchsichtig sind, wie man im Moment bei den Diskussionen um die Uiguren äh, und die Zwangsarbeiter Wollte ich sagen,
1: hast du vorhin ja erzählt, bei den Textilien, ja. eine Million Uiguren in Arbeitslagern, die äh, zu wirklich fürchterlichen Dingen gezwungen
0: werden. Die unter anderem aber auch Tomaten pflücken, von denen es das Gerücht gibt, dass ein erheblicher Teil davon nach Italien geliefert wird und da ein bisschen Gewürze bekommt und dann als italienische äh, Pizzatomate nach Deutschland kommt. Du erzählst mir gerade, dass chinesische Tomaten, die von
1: Zwang- zur Zwangsarbeit gezwungenen Uiguren geerntet werden, nach Italien geschifft werden und ich kaufe mir dann hier in dem Glauben, gute italienische Tomaten zu kaufen, dieses China-Zwangsarbeiterzeug. Das ist ein
0: Vorwurf. Die US-Regierung hat nicht nur den Import von Baumwollklamotten beschränkt, sondern auch unter anderem von Tomaten, weil sie gesagt haben, dass Tomatenmark aus China weltweit geliefert wird und dann nicht als chinesisches äh, Tomatenpüree auf den Markt kommt, äh, ob das so stimmt, was die US-Regierung da sagt, da kann ich meine Hand nicht für ins Feuer legen, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen. Wer auch… Du bist wirklich eine Spaßbremse, es tut mir leid, wenn ich es sagen muss. Ja, das mit der Spaßbremse, den Vorwurf kenne ich, auch aus dem Freundeskreis, die dann sagen, wenn ich dann wieder sage, oh, ich mache mal eine Studie zu Kakao oder ich habe mal was zu Kinderarbeit und Schrimps aus Thailand gemacht das ist schon so ein Spruch, den ich ein paar Mal von Leuten gekriegt habe, wenn ich gesagt habe... Was antwortest du? Die haben mir dann gesagt, ja, jetzt wirst du mir das auch noch vermiesen. Ja,
1: aber ganz im Ernst, natürlich ist das, ist das doof, das zu sagen, aber wenn ich ehrlich bin, das Gefühl habe ich auch gerade. Denn es ist egal, was ich aus dieser Box geholt habe, ob es die Haselnüsse sind, die Cashews, der Tee, der Kaffee, der Kakao, die Bananen, jedes Mal hast du was zu meckeln.
0: Ja, und da sind wir wieder bei der Verantwortung, Der Kunden und Kundinnen oder auch denen der Unternehmen. Es ist tatsächlich so, dass ganz, ganz viele Produkte in unseren Regalen schwarz oder weiß oder grau sein können. Also die die Haselnüsse aus der Türkei. Ich habe in der Türkei Haselnussbäuerinnen und Bauern besucht. Die haben ihre Nüsse noch selber auf ihren winzigen Plantagen, die haben sie im Herbsturlaub genommen, haben die Nüsse selber gepflückt. Andere haben Wanderarbeiter und Wanderarbeiterinnen eingesetzt. Ich kann es aber am Ende im Regal nicht unterscheiden, was was ist. Und ähm, hier liegt die Verantwortung der Unternehmen zu klären, woher sie ihre Haselnüsse kaufen und dann eben dafür zu sorgen, dass die Dinge zu vernünftigen Bedingungen hergestellt, angebaut und sonst was wurden. Wie gesagt, für die Qualität machen Unternehmen das ganz, ganz oft. Wenn es um Qualitätsgründe geht, dann... Kaufe ich Gemüse und Obst hier in Deutschland aus Kisten und da steht eine Nummer drauf von etwas, das nennt sich Global Gap, kaum einer kennt es, das ist während der Pestizidskandale vor 10, 12 Jahren ähm, eingeführt worden, um Obst und Gemüse nachvollziehbar bis zum Fell zu machen und dann sofort zu wissen, habe ich da äh, Pestizidverunreinigungen gehabt oder nicht, kann ich in den identifizieren, wo es herkommt.
1: Friedel und ich, wir reden also über diesen Einkauf. Und ihr habt es jetzt vielleicht an meinem spaßbremsigen Einwurf gemerkt, für mich ist dieses Gespräch dann im Laufe der Zeit immer deprimierender geworden, muss ich wirklich zugeben. Denn ich merke, dass mein Ideal, also mein Ideal ist ja verantwortlich zu handeln, gut zu handeln, so zu handeln, dass ich anderen Menschen nicht schade, dass das echt kaum umzusetzen ist im Alltag. Das ist wirklich schwer, vielleicht sogar unmöglich. Vielleicht geht es gar nicht, wirklich Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Oh, natürlich für das Handeln schon, aber, aber Verantwortung für die Produkte zu übernehmen, die man kauft. Und dann kommt man ja ganz leicht zu dem Schluss, okay, wenn das nicht funktioniert, wenn jetzt sowieso alles egal ist, dann mache ich halt nichts. Dann ziehe ich mich halt aus der Verantwortung raus. Und wenn man das sagt, dann trifft man bei Friedel wirklich einen Wundenpunkt.
0: Ja, ich möchte erstmal an dieser Verantwortung kratzen. Ich selber beschäftige mich hauptberuflich mit diesen Themen. Ich kenne aus allen möglichen Analysen die Wirkung von Labels, von Siegeln, von ich kenne Produktvergleiche ohne Ende. Aber es gibt so viele Parameter, die ich da zu bedenken habe, dass es eigentlich auch für mich unmöglich ist, durch den Supermarkt zu gehen und die richtige Entscheidung zu treffen. Die perfekte die Ausrede,
1: nichts zu tun, oder?
0: Nein, das würde ich so nicht sehen, sondern es zeigt den Irrweg, den wir hatten, sowas alles auf einer freiwilligen Basis zu machen. Unternehmen kleben sich ihre Labels auf ihre Produkte und ähm, suggerieren uns damit, dass sie eine Lösung gefunden haben, auch wenn es häufig nichts löst. Ich komme auf das Beispiel Kakao und Schokolade zurück, auch Fairtrade oder Rainforest oder uz zertifizierter Kakao aus Westafrika ist nicht von den Einkommen her wesentlich fördernder für die Familien als äh, herkömmlicher Kakao. Der Unterschied ist ziemlich gering, weil auch eine Fairtrade-Prämie sich immer an dem orientieren muss, was Unternehmen bereit sind, im Wettbewerb zu bezahlen. Letztendlich... Habe ich immer wieder das Problem, dass ich in irgendwelchen Interviews sitze oder in Verbrauchersendungen und dann gefragt werde, ja, welche Labels empfehlen Sie denn? Und ich dann sage, naja, wenn ich da genau hintergucke, sehe ich, dass das allenfalls einzelne Aspekte berührt, aber nur sehr wenig oft in den Marktstrukturen verändert. Und dann sind wir zurück beim Lieferkettengesetz. Die Verantwortung für die Einhaltung von Menschenrechten in Lieferketten liegt bei den Unternehmen. Punkt.
1: Und da sind wir bei dem schlimm klingenden Lieferkettengesetz angekommen. Das hört sich langweilig an, aber ist halt wichtig, weil es irgendwo auf der Welt um das Leben und die Lebensqualität von Menschen geht. Also Organisationen wie die Verbraucherzentrale, die fordern schon seit Jahren, dass nicht wir Verbraucher im Supermarkt die Verantwortung übernehmen müssen und mit unserem Gewissen kämpfen müssen, also bei jeder Tüte Haselnüsse, die wir da einpacken, sondern eben... Das
0: schlechte Gewissen müssten zunächst Wirtschaftsunternehmen äh, haben, dass äh, sie unter diesen Bedingungen produzieren und die Politik, dass sie entsprechende Standards noch nicht geschaffen haben. Nur wenn Politik und Wirtschaft dieser Verantwortung nachkommen, sind Verbraucher überhaupt in der Lage, tatsächlich nachhaltig zu konsumieren.
1: Jochen Geilenkirchen war das Referent für nachhaltigen Konsum bei der Verbraucherzentrale. Und diese Verantwortung, die würde eben ein Lieferkettengesetz nach sich ziehen. Das ist also nicht abstrakt, sondern ganz konkret. Denn das Gesetz würde regeln, dass Firmen die Verantwortung übernehmen müssen, wenn für ihre Schuhe, ihre Shirts, ihre Sneaker, ihre Haselnüsse oder was auch immer Menschen zu modernen Sklaven gemacht werden. Also nicht nur in ihren ganz eigenen Fabriken, die ihnen direkt gehören, sondern auch in jedem einzelnen Subunternehmen, Subsubunternehmen, bei jedem Zulieferer und so weiter. Also durch die ganze Kette eben. Bei Verstößen drohen dann Sanktionen. Seit 2011 gibt es Leitlinien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte. Und aus denen hat die Bundesregierung 2016 einen nationalen Aktionsplan gemacht. Der besteht vor allem aus fünf Punkten. Punkt 1.
2: Es gibt eine öffentliche Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte. Punkt 2. Das Unternehmen macht eine Risikoanalyse. Es ermittelt, wo in der Lieferkette Menschenrechte gefährdet sind. 3. Das Unternehmen führt Maßnahmen ein, um die Menschenrechtsverletzung zu bekämpfen und überprüft, ob sie wirken. 4. Das Unternehmen informiert über diesen Prozess. Und die Fünf. Es gibt eine Möglichkeit für alle Beteiligten, Beschwerden beim Unternehmen einzureichen.
1: Das klingt doch jetzt gut, oder? Aber... Das Ganze ist nur auf einer freiwilligen Basis passiert. Bis 2020 sollte überprüft werden, ob und wie viele Unternehmen sich wirklich jetzt an die Vorgaben halten. Wären es weniger als die Hälfte, dann müsste es verbindliche Gesetze geben, aber eben nur dann. Und das Ergebnis? Tja, nur 13 bis 17 Prozent der überprüften Unternehmen erfüllten die Anforderungen: nicht mal ein Viertel. Tja, und deshalb soll jetzt eben das Gesetz kommen. Die wichtigsten Punkte Unternehmen haften für sich selbst und ihren ersten Zulieferer. Also nicht die ganze Kette, aber immerhin für den ersten Zulieferer. Bei Menschenrechtsverletzungen weiter hinten in der Kette müssen sich Unternehmer nur kümmern, wenn sie einen Hinweis darauf bekommen. Das Gesetz soll ab 2023 kommen für Betriebe mit mehr als 3000 MitarbeiterInnen. Und danach soll es dann schrittweise ausgeweitet werden für Betriebe mit mehr als 1000 MitarbeiterInnen zunächst und so weiter und so weiter. Das soll kontrolliert werden von einer neuen Behörde, die extra dafür eingerichtet wird und die auch Strafen verhängen kann, theoretisch zumindest. Und NGOs in Deutschland, die sollen sogar eine Klagemöglichkeit bekommen, um für Opfer in anderen Ländern vor deutschen Gerichten einstehen zu können. Und was sagen die Unternehmen dazu?
3: Naja, also ich glaube, am Ende haben wir alle eine Verantwortung. Ich glaube, die größte Verantwortung liegt bei den Staaten, weil der Schutz der Menschenrechte ist primär erstmal eine staatliche Aufgabe. Das heißt, der Staat muss letztendlich den Rahmen setzen, in dem Unternehmen und dann auch Verbraucher agieren. Das ist auch sehr unterschiedlich, was das für Lieferketten sind und was das für Firmen sind. Manche Firmen haben auch sehr kurze Lieferketten. Die kennen sozusagen wirklich vom Rohstoff bis zum äh, Endprodukt, die kennen das alles. Das sind sehr wenige, das ist überschaubar. Wenn man aber sehr große und sehr komplexe Lieferketten hat, wie es in einigen Bereichen ist, wie gesagt, äh, das das Beispiel ist, finde ich immer sehr, sehr, sehr schön mit den, mit den Firmen, die schon bei Tier 1, bei den direkten Zulieferern 100.000 haben, da wird das natürlich schwierig. Wie gesagt, geschweige denn, die, die dort dann dahinter stehen, zu denen, wie gesagt, noch nicht mal Vertragsbeziehungen herrschen. Die wir
1: da gerade gehört haben, das ist Anne Lauenroth vom Bundesverband der Deutschen Industrie. Und wenn man ihr so zuhört, dann bekommt man den Eindruck, So richtig glücklich scheint man mit diesen Gesetzesvorgaben nicht zu sein. Und noch mehr, Anne Launroth vermutet sogar, dass dieses Gesetz Folgen haben wird, die wir noch gar nicht absehen können.
3: Und äh, ich gebe Ihnen mein Beispiel. Ich habe ja auch viel mit Afrika ähm, zu tun gehabt und hatte da auch ein Projekt in Ostafrika drei Jahre Und das kann natürlich dann bedeuten, dass sich äh, Unternehmen zum Beispiel aus risikoreicheren Märkten wie in Afrika zurückziehen. Dort haben sie zum Beispiel Zulieferer, die sind im Zweifelsfall nicht zertifiziert. Und das heißt, da besteht natürlich die Gefahr, dass dann die Unternehmen sagen, naja, damit ich das wirklich rechtssicher mache, dann muss ich mich halt doch auf die weiterentwickelten Länder konzentrieren, auf die größeren Zulieferer, die die zertifiziert sind, wo ich wirklich auf Nummer sicher gehen kann. Und dann haben wir halt die, die Sorge, dass dann eigentlich die... Investitionen und auch das Engagement deutscher Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern, gerade in Afrika, was ja eh nicht, eh schon nicht so hoch ist, dass sich das noch weiter vermindert durch so ein Gesetz, weil man letztendlich halt die negativen Konsequenzen nicht stark genug berücksichtigt.
0: Okay, soweit das, aber jetzt zurück zu dir, Friedel. Ist das so? Ähm Die Frau, die da gerade gesprochen hat, unterstellt, dass deutsche Unternehmen, die in Afrika aktiv sind, dies tun, obwohl da Menschenrechte gebrochen werden. Gleichzeitig gehen die Verbände hin und sagen, deutsche Unternehmen sind vorbildlich, wir brauchen kein Gesetz, weil in unseren Ketten gibt es keinen Menschenrechtsbruch. Also auf eins von beiden müssten sie sich jetzt mal einlassen. Und im Zweifelsfall wird es tatsächlich so sein, dass ich Probleme habe in einem Land, die ich nicht in den Griff kriege und vielleicht sogar rausgehe. Wenn ich mir aber, um wieder zu meinem Lieblingsthema zu kommen, Kakao anschaue, 90 Prozent der deutschen Kakaoimporte kommen aus Westafrika. Es gibt keinen Ersatz dafür. Ich muss diese Kette aufräumen, weil andere Lieferanten gibt es nicht. Das gleiche. Okay, also also gibt es keine Ausreden, man muss genau daran. Ja. Das Gleiche, das gilt auch für ähm, Kobalt beispielsweise aus dem Kongo. Ähm, Ein einzelnes Unternehmen kann noch sagen, ich kaufe woanders, wenn alle Unternehmen das machen würden. Es ist nichts anderes da. Ich habe vor Jahren zum Thema Kaffeesektor gearbeitet und da haben mir auch Unternehmen gesagt, naja, wenn die Vorlagen so groß werden, in Lateinamerika ist der Sektor besser, dann gehen wir alle nach Lateinamerika. Nein, die werden das nicht tun, schon aus Klimarisiken und Wetterrisiken. Ich habe in der größeren Region in Lateinamerika eine kleine Dürre und der Kaffeepreis geht durch die Decke und dann bin ich froh, dass es in Afrika noch Produzenten gibt in verschiedensten Ländern und ich da einkaufen kann. Schon wegen der Risikostreuungen ist das fadenscheinig, wenn wenn da Verbandsvertreter sagen, die werden aus bestimmten Regionen rausgehen, die werden Risiken weiter streuen.
1: Aber, aber jetzt mal im Ernst. Also, ich meine, das weiß doch. Nehmen wir mal irgendein Unternehmen raus. Mit einem Kollegen von der Zeit zusammen haben wir mal auseinandergedrüsselt, was in so einem VW Golf drin steckt. Das sind ja tausende Teile. Also, von seltenen Erden für die Elektronik über das ganze Metall aus irgendwelchen Rohstoffminen bis hin zu den Hölzern fürs Holzlenkrad oder das Leder für die Ledersitze, das vielleicht von der argentinischen Kuh kommt, aber dann in einer indischen Gerberei unter unwürdigen Bedingungen verarbeitet wird, dann mit Schiffen über den Ozean, die Schweröl verbrennen und Das, was Volkswagen dann doch realistischerweise nur machen kann, ist da anfangen, wo jemand Leder weiterverarbeitet, oder? Ich meine, die haben doch keine Ahnung, was da in Indien ist und wo das wirklich herkommt. Oder ist das nachvollziehbar für so große Konzerne?
0: Teilweise ist es nachvollziehbar, teilweise kann es nachvollziehbar gemacht werden. Grundsätzlich ist es ja schon mal so, dass diese Konzerne großen Wert auf Qualität legen und für die Qualität genau nachvollziehbar machen, was woher kommt. Ja, da hat man einen deutschen kleinen Mittelständler, der das ist jetzt auch ein Beispiel aus der Praxis, ähm, der gießt Kühlergrille für eine deutsche Nobelkarosse und der sagt dann, natürlich weiß ich, aus welcher Schmelze dieses Aluminium kommt, was ich benutze. Und ähm, die geben mir auch eine Garantie, dass es aus hochwertigem Erz aus dem und dem Land gemacht ist, weil ich muss auf diesen Kühlergrill zwölf Jahre Gewährleistung geben. Also im Automobilsektor, ich habe da vor zehn, zwölf Jahren angefangen zu, zu arbeiten. War es anfangs tatsächlich so, dass mir die Unternehmen gesagt haben, wir wissen gar nicht, wo die, wo die Sachen herkommen und wie können sie sich das, wir können sie auch nur verlangen, dass wir das alles kennen? Und ist ja bis heute ein Argument, das auch aus der Politik oft kommt, ne? dass es das
1: in der Praxis gar nicht leistbar ist, für deutsche Konzerne oder sagen wir mal westliche, europäische, US-Konzerne wirklich bis zur Quelle rückzuverfolgen wo, was, unter welchen Bedingungen hergestellt wurde. Du bist seit 30 Jahren in diesem Thema drin. Sag uns mal, wie du das siehst. Wenn Unternehmen das wollen, können sie es machen. Jetzt lerne ich gerade von dir, weil du dich so gut auskennst mit diesem Thema und das schon so lange machst. Wir neigen ja immer dazu, wir suchen den oder die Schuldigen und versuchen mit dem Finger auf einen zu zeigen. Also der Produzent oder äh, der Verbraucher oder die Politik. So wie du das beschreibst, ist das alles ja auf sehr komplexe Art und Weise miteinander verzahnt. Jetzt wollen wir auf dem Schuldigen zeigen, damit wir was verbessern können. Aber das funktioniert doch dann gar nicht, oder?
0: Ähm, Doch, das funktioniert im gewissen Maße schon. Ähm, Wenn ich mir verschiedene Sektoren anschaue, dann stoße ich immer wieder auf ein Problem. Ein Verkauf von Produkten hier in Deutschland läuft sehr stark über den Preis. Und wenn Unternehmen Preise drücken wollen, ähm, dann habe ich halt eine Textilkette, die hier in Deutschland möglichst billig verkaufen will und den Druck dann bei den ganzen vorgelagerten Stufen erzeugt, der dazu führt, dass ich sogar bei der Saatgutproduktion nur Kinder habe. Wenn ich mir jetzt einen Kakao anschaue, ich habe ja auch viele Jahre jetzt in den letzten Jahren schwerpunktmäßig zu Kakao gearbeitet. 90 Prozent der europäischen Kakaoeinfuhren kommen aus Westafrika mit Abstand größte Produktionsländer Elfenbeinküste und Ghana Laut einer Studie letztes Jahr 1,6 Millionen arbeitende Kinder, gerade in der, in der Elfenbeinküste, in der d'Ivoire immer wieder Fälle von Zwangsarbeit. Was und das ist, ist der Kakao, der bei uns im Supermarktregal ja. liegt? so und ich habe hier bei uns im Supermarktregal ähm, einen ganz massiven Preiskampf zwischen den Marken. Ich habe die Eigenmarken des Einzelhandels und die üben wiederum einen großen Druck dann wieder auf die Schokoladenproduzenten aus, die dann wiederum auf die Kakaoverarbeiter und wenn ich mir dann den Preisanschauer, der für Kakao bezahlt wird, dann ist der Preis inflationsbereinigt heute nur noch halb so hoch, wie er vor 50 Jahren war. Ja, eigentlich müssten sich da ja nur vier Einzelhandelsketten zusammensetzen dann, um
1: wirklich zumindest für unseren Markt alles zu verändern, oder?
0: Wenn hier in Deutschland ein stärkerer Impuls von diesen Einzelhandelsketten käme, wären wir einen großen Schritt weiter. Also Einzelhandelsketten haben im vergangenen Jahr ähm, am Rande der grünen Woche, da war aber auch, ich glaube, DM war dabei und Rossmann. Lass uns
1: das mal benennen. Wir reden hier über Aldi, wir reden über Edeka, wir reden über äh, Rewe, Schwarzgruppe, ich weiß nicht, wer ist da so alles drin? Das sind ja nur eine Handvoll Gruppen, die kann man benennen und eigentlich müssten die sich nur an einen Tisch setzen und sagen, wir spielen nicht mehr mit. Oder? Habe ich dich richtig verstanden?
0: Ja, aber da stehen wir vor dem nächsten Problem. Kartellrechtlich gesehen, dürfen die das nicht.
1: Aber das ist doch Quatsch, jetzt mal unter uns. Also du kannst doch nicht sagen, wir wollen hier Menschenrechte schützen und dann kommt die Kartellaufsichtsbehörde und sagt, nee, aus kartellrechtlichen
0: Gründen dürfen wir die Menschenrechte nicht schützen. Das kann doch nicht ernsthaft ein Argument sein. Das ist aber so. Wenn ich mir den Kakaosektor anschaue, dann wissen alle, die den Sektor kennen, dass der Preis pro Tonne Kakao, den die Bäuerinnen und Bauern kriegen, deutlich steigen müsste. Das macht auf eine Tafel Schokolade, auf einer Tafel Vollmilchschokolade gar nicht viel aus. Im Moment sind in der Tafel Vollmilchschokolade so also irgendwas zwischen 7 und 8 Cent Kakaokosten drin. Davon kommen so 4, 5 Cent bei den Bauern und Bäuerinnen an. Wenn ich das verdoppeln würde, wir würden uns das hier noch gut leisten können. Aber in dem Augenblick, wo zwei oder drei Unternehmen sich in einen Raum setzen und sagen, wir vereinbaren jetzt einen höheren Preis, werden sie vom Kartellamt verklagt
1: Aber Friedel, dann dann heißt das doch, wenn ich mich jetzt gegen die moderne Sklaverei wenden wollte, dann müsste ich jetzt also nicht mehr vorm
0: Aldi demonstrieren, sondern vorm Kartellamt, wenn ich was ändern will in Deutschland. Das ist tatsächlich eine Forderung, die Nichtregierungsorganisationen seit Jahren stellen, dass ähm, bei der Diskussion um Menschenrechte diese Preisdiskussionen gemacht werden dürfen. Aber es darf mhm. im Moment nicht sein. Ich bin selber ja in verschiedenen Gremien drin, auch äh, im Forum Nachhaltiger Kakao. Und wenn wir da eine Sitzung haben, vor jeder Sitzung, das hat ein Anwalt für teuer Geld aufgesetzt, wird der kartellrechtliche Brief verlesen, in dem wir uns alle verpflichten, nicht über Preise zu reden. Es ist absurd, weil alle wissen, ohne einen höheren Kakaopreis kommen wir nicht wirklich weiter auf äh, beim Kampf gegen Kinderarbeit und Zwangsarbeit. Aber... Der Schutz, dass Verbraucher und Verbraucherinnen nicht unter höheren Preisen leiden, hat nun mal leider im deutschen Recht und auch im europäischen Recht einen Vorrang vor dem Schutz von Menschenrechten.
1: Und äh, wen müsste ich mit dieser unangenehmen Diskussion jetzt mal konfrontieren? Ich meine, ist das jetzt der Entwicklungshilfeminister, der Wirtschaftsminister oder das Kanzleramt? Wer bremst denn da? Wer ist denn da das retardierende Moment sozusagen? Wer ist der große Bremser bei dieser Gerechtigkeitsdebatte?
0: Also hier in Deutschland ganz klar das Wirtschaftsministerium. Das war schon gegen eine Konfliktmineralienverordnung, die die EU machen wollte, als es darum ging, dass Bürgerkriege nicht durch Rohstoffe finanziert werden sollen. Das ging da um den Kongo hauptsächlich. Wir haben jetzt den massiven Widerstand gesehen, gegen eine Verpflichtung von Unternehmen Menschenrechte einzuhalten. Das ist immer wieder das Wirtschaftsministerium. Es ist traurigerweise auch das Agrarministerium. Also wir haben Mhm. hier in Deutschland eine Agrarwirtschaft oder in Europa, die massiv über Subventionen gestützt wird. Und äh, wenn es dann darum geht, Menschenrechte in der Zulieferer durchzusetzen, äh, dann wird gebremst.
1: So, dann fasse ich das jetzt mal zusammen. Wir haben also festgestellt, dass in ganz vielen Produkten, in ganz alltäglichen Produkten, moderne Sklavenarbeit steckt. Also wir reden über Produkte wie Autos, Cashewnüsse, Kakao oder auch Bananen. Und diese moderne Sklavenarbeit, das ist kein kleines Problem. Das betrifft nicht nur irgendwelche Minibetriebe irgendwo am Ende der Welt, sondern Millionen Menschen, über 40 Millionen sogar, sagt die Internationale Arbeitsorganisation und wird dabei unterstützt von anderen Institutionen und Organisationen, die das auch untersuchen. Und von Friedel Hütz Adams wollte ich wissen, welche Perspektive haben diese Millionen Menschen, die in Sklavenarbeit stecken, die in Afrika, Asien, und Lateinamerika hart dafür arbeiten, dass wir hier leicht und preiswert konsumieren können. Was heißt denn das für das Leben von dir und deinem Kind?
0: Der größte Teil der Menschen, die unter modernen Formen der Sklaverei leiden, und das ist auch ein Unterschied zu früher, sind das nicht für ihr Leben lang, sondern für einen bestimmten Zeitraum, häufig mehrere Jahre, in denen sie irgendwas abbezahlen müssen oder in dem sie einen Vorschuss, den sie gekriegt haben, abarbeiten müssen. Sie arbeiten häufig in Lieferketten, wo... Beschäftigte sehr, sehr schlecht bezahlt werden. Wenn sie besser bezahlt würden, könnten sie diese Gelder, die sie gekriegt haben, früher abarbeiten. Wenn die Regierungen in den Ländern, weil verboten ist das überall, ihre eigenen Gesetze stärker durchsetzen würden, dann hätte ich auch Verbesserungen. Dazu können hiesige Unternehmen beitragen, indem sie sagen, wir wollen von unseren Lieferanten wissen, ob sie die Gesetze einhalten. Ich möchte wissen, wo mein Rohstoff herkommt, wo mein Kakao, mein Naturstein herkommt und ich möchte Auskunft darüber, wie ihr die Leute anstellt. Wenn wir demnächst nächsten Lieferkettengesetz haben, dann werde ich das in vielen Branchen ja auch tun müssen. Die Perspektive dann für die Menschen, ob sie danach wieder vielleicht in Schuldensituationen reinkommen, die verbessern sich natürlich, wenn in Steinbrüchen, auf Kakaoplantagen, in Textilfabriken höhere Einkommen erzielt werden. Also man merkt tatsächlich, wie, wie, wie tief
1: du da drin steckst, aber wenn die, die ganzen Hörerinnen und Hörer, die uns zuhören und die vielleicht wirklich ernsthaft und aufrichtig betroffen sind von dieser modernen Sklaverei, die machen jetzt auf was für immer im Gerät sie unseren Podcast hören das Ding aus und müssen noch was einkaufen.
0: Können wir denn gar nichts tun? Ist es denn wirklich nur Politik und Unternehmen? Sie können was tun. Also ich selber kaufe einen erheblichen Teil meiner Produkte in Bioqualität, weil die in der Regel besser bezahlt werden und auf dem Weltmarkt höhere Preise erzielen. Regionale Produkte sind ja auch zunehmend im Markt. Ich kann auch zum Teil stärker wieder saisonal kaufen, muss ich im Winter Himbeeren und sonstiges kaufen, wenn ich nicht genau weiß, wo sie herkommen. Darüber hinaus, was richtig viel Druck macht innerhalb der Unternehmen, das ist eine ganz kleine Geschichte. Ich kann entweder beim Markt selber oder auch auf der Webseite der Unternehmen bei Produkten, wo ich so denke, wie kriegen die die jetzt so billig her? Und habe ich da nicht letztens einen Fernsehbericht über Zwangs- und Kinderarbeit gesehen? Sie können eine Anfrage an die Unternehmen schicken. Der Druck innerhalb der Unternehmen muss wachsen und es muss ihnen klar werden, dass doch eine erhebliche Schicht der Käuferinnen und Käufer dann vielleicht Entscheidungen trifft, woanders hinzugehen oder ein anderes Produkt zu kaufen. Siegel sind auch ein Hinweis, dass daran gearbeitet wird. Also neben dem Bio-Siegel eben dann auch sowas wie wie Fairtrade und andere Sozialsiegel. Aber sie sind leider nicht ausreichend, aber sie sind auch ein erster Schritt. Sie geben ein Signal an den Supermarkt, da will jemand was machen. Friedel Hütz Adams von der Organisation
1: Südwind. Ne? Da wirst du auch bleiben und weiterarbeiten, arbeiten, nehme ich an, und wirst die nächsten 30 Jahre auch noch wütend, aber kontrolliert gegen den modernen Sklavenhandel arbeiten. Ist das so oder gibst du irgendwann auf?
0: Ich hoffe nicht, dass ich aufgebe. <lacht> Nein, also ich, ich sehe das Ganze auch perspektivisch. Also wenn man mir vor zehn Jahren erzählt hätte, dass wir in Deutschland bei allen Abstrichen und Kritik, die ich daran habe, von einem Lieferkettengesetz stehen, hätte ich das vor zehn Jahren in der politischen Konstellation, die wir haben, noch nicht für möglich gehalten. Und wenn ich im Moment sehe, dass die EU da sogar noch einige Schritte weitergehen wird, hoffentlich, wenn sie nicht von der Bundesregierung ausgebremst wird, Mit den Vorschlägen, die die machen zu einem Lieferkettengesetz, dann sind wir vor erheblichen Fortschritten. Ich sehe auch Fortschritte in vielen der Anbauländer. Also global gesehen ist Armut zurückgegangen, ist Kinderarbeit zurückgegangen, zumindest vor der Corona-Krise. Es ist ja nicht so, dass nichts passiert. Aber wir müssen Dinge noch besser hinkriegen und wir müssen Dinge beschleunigen. So, das war mein
1: TerraX Podcast mit Friedel Hütz Adams. Und das war ein Gespräch, das hat mich, ja, wie soll ich das sagen, stellenweise frustriert, dann wieder wütend gemacht, aber auch immer wieder überrascht und vor allem immer wieder aufgezeigt, wie verzahnt doch alles in dieser Welt ist. Dass man keine kurzen, einfachen Kausalketten aufmachen kann, sondern dass wir immer ein bisschen gucken müssen, dass wir den Blick weiten und an das Ganze denken. Und wie sehr wir wirklich jeden Tag darum kämpfen müssen, dass es nicht nur einigen wenigen auf der Welt besser geht, also uns, sondern möglichst vielen Menschen auf diesem Planeten. Denn solange irgendwo auf der Welt Menschen in Unfreiheit, in Sklaverei schuft müssen, solange können wir uns auch nicht wirklich frei fühlen von Schuld. Denn wir tragen Mitverantwortung an ihrem Schicksal. Und zum Abschluss möchte ich noch einmal Artikel 4 der Menschenrechtserklärung vorlesen. Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden. Sklaverei und Sklavenhandel in allen ihren Formen sind verboten. Ach, äh, übrigens, eins können wir tatsächlich schon alle tun: einfach ein bisschen mehr Geld ausgeben. Zumindest die, die sich leisten können. Wir Deutschen sind nämlich geizig, wenn es ums Essen geht, stehen aber gerne an erster Stelle, wenn es darum geht, die Menschenrechte hochzuhalten, Solidarität zu rufen und den Armen zu predigen, wie sie es besser machen können. Also, sofern ihr es euch leisten könnt, ein bisschen weniger Geiz ist viel geiler. Das war der TerraX podcast für heute. Empfehlt uns weiter euren Freunden und allen, von denen ihr glaubt, dass sie die Welt ein kleines bisschen besser verstehen wollen. Uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen. Dieser Podcast ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag des ZDF und ich bin Dirk Steffens. Tschüss, bitte bleibt fasziniert.